0: tus pero ¿cómo sabes si eres un buen papá? Sí. Más de 128 páginas de conocimiento, inspiración y amor canino Una revista de Marta de Baile
1: Escuche su fondo, doctor Escucha su fondo Escuche. ¿Este es un corazón sano o un corazón taquicárdico?
2: Sígame. Es, es un corazón sano ¿Sí? En ritmo sinusal sin soplo.
1: Como, como a cuántos latidos por minuto estará este A ver, dale, súbele
2: Este debe estar a 60, 65 latidos por minuto
1: ¡Ándele! O sea, quiere decir que es un corazón saludable Un corazón de deportista Así es Muy bien, ¿cómo está, doctor? Bien, muy bien Lo amamos, el Gracias. doctor Manlio Fabio Márquez Que hoy vamos a hablar precisamente de soplos Y otros ruidos del corazón Pues arranquémonos tal cual Porque yo creo que los cuentavientes Ni siquiera han de tener idea como yo Que es un soplo o, claro. hay gente Que déjeme comentarle Yo tenía sí, un claro. amigo mi, mi amigo en paz descanse Y no precisamente se murió de corazón okay. Pero toda su vida Hasta creo que hasta los 38 años Le detectaron un soplo
2: Sí, los, los soplos se pueden detectar desde, desde el nacimiento, Ajá. No es muy común que en niños y adolescentes se escuchen soplos hasta en un 60-80% de ellos, uh -huh. generalmente son benignos, el, el soplo como tal lo que tenemos que entender es que es un fenómeno acústico, okay. el soplo es, es algo que se escucha Es un ruido porque ya ha llegado a pasar y, y digo, no es, este, no es raro que algunas personas digan es que yo a mí me encontraron un soplo en el electrocardiograma, uh -huh. ¿no? o, me, o me encontraron un soplo en una placa de tórax el soplo como tal es un fenómeno acústico es algo que se escucha, uh -huh. y entonces cuando uno coloca el estetoscopio en los diferentes puntos de auscultación del corazón se puede escuchar un ruido anormal del corazón, el corazón normalmente tiene dos ruidos, a veces puede llegar a tener tres y también ser normal uh -huh. pero cuando hay sonidos entre entre los ruidos O los ruidos del, propios del corazón Cambian también de intensidad y de tonalidad Ahí es cuando ya hablamos de un soplo okay. Entonces el, el soplo como tal Lo tiene que auscultar un médico Que puede ser obviamente el pediatra de tus hijos Puede ser un internista o un cardiólogo Y una vez que se escucha el, el soplo la, la primera aproximación diagnóstica, ya esto es más de los cardiólogos, es saber en qué parte del ciclo cardíaco está. Okay. El soplo, se puede, el soplo perdón, se puede presentar en la parte de contracción del corazón, que uh -huh. es la sístole, o en la parte de relajación del corazón, que es la diástole. Y por eso ustedes... A lo mejor escuchan que alguien habla de un soplo sistólico y un soplo diastólico.
1: A ver, repítame otra vez lo, dia... lo de diástole y sístole. El sístole, corazón... es
2: cuando... sístole es cuando se contrae cuando el corazón y expulsa okay. la sangre. Okay. Y diástole es cuando se relaja el corazón para que se vuelva a llenar de sangre y estar listo para la siguiente contracción. Ajá. Entonces, ese movimiento de la... de la sangre se hace a través de válvulas. Hay cuatro válvulas en el corazón. Uh -huh. Entonces, cuando el corazón se contrae, la sangre es expulsada por ciertas válvulas en este caso la, la aorta y la pulmonar y cuando el corazón se relaja tiene que empezar a caer sangre desde las aurículas okay. y pasa por otras válvulas que se llaman auriculoventriculares que son la mitral y la tricúspide
1: ahora dígame algo ¿por qué suena tac tac tac
2: tac ah, estas estas uh, estas válvulas tienen tienen como, más bien las válvulas tienen valvas a su vez Y esos componentes son como si fueran dos hojitas Vamos a ponerlo así para que se pueda entender, imaginar uh -huh. Como si fueran dos hojitas y esas hojitas se cierran y, y se, se abren abre. Obviamente no suenan cuando se abren, normalmente solamente suenan cuando se cierra uh -huh. Y entonces se cierran dos de estas válvulas juntas, por ejemplo la aorte y la pulmonar Y forman un solo ruido uh -huh. Y cuando se cierran las otras dos, la mitral y la tricuspide Hacen otro ruido Y ahí están los ruidos normales El pack pac, 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 Es el cierre de las válvulas normales
1: Ok, ¿cómo se escucha un soplo entonces?
2: Se puede escuchar en medio de un plac, plac En medio del primero y del segundo O después del segundo Por ejemplo, de manera gráfica Podríamos decir que hiciéramos el primer ruido así Y luego el segundo ruido
1: como sí. un como los soplos sin... pueden ajá
2: pueden pueden ser como un chipidito, como un silbido pueden ser eh, más ásperos más uh -huh. rugosos no uh -huh. eh... un un
1: tac bueno, no, ¿no? tampoco llegamos a tanto ¿verdad? Okay, ese es un ruidito como un airecín Como
2: un aire que se escucha exactamente Ajá. Así lo podrías interpretar En medio del primero y del segundo ruido Ese sería sistólico okay. Que es cuando se contrae el corazón Y si es después del segundo ruido Se llama diastólico Que es cuando el corazón se relaja Tac, tac Exacto
1: Ahora Eso dígame, más... yo no siento nada ¿O a la persona que tiene el soplo no siente absolutamente nada? ¿O sí?
2: No, el, 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 el soplo per se por sí mismo no causa ninguna molestia. Es uh -huh. solamente un fenómeno oscultatorio. El punto importante es que si la causa de ese soplo es que hay una cardiopatía, o sea uh -huh. que verdaderamente está afectada una válvula, entonces puede haber... Signos clínicos Datos clínicos De la afectación De esa válvula
1: Ok A ver Vamos a definir entonces Cuál es un soplo bueno Y cuál es uno Cuando es grave cuando Así es. Hay que acudir al ah, doctor
2: Así es Exactamente la, la sangre por el simple hecho De pasar por dentro del corazón uh -huh. Pasa a través de estas válvulas En algunas personas Pueden llegarse a oír Soplos de muy baja intensidad Muy suaves este, que er, no representan realmente enfermedad. Uh -huh. Y a esos soplos que no representan enfermedad se les llaman funcionales. Uh -huh. Por ejemplo, les digo, es muy común en los niños que les diagnostican un soplo de este tipo funcional y después ya en la adolescencia ya nunca más se vuelve a encontrar este soplo.
1: O sea, ¿se quita?
2: Se quita. Ese sí se quita porque a veces quedan algunas pequeñas comunicaciones al nacimiento uh -huh. muy chiquititas que terminan por cerrarse cuando el corazón crece.
1: Ok, entonces quiere decir que una apertura, algo está abierto, ¿no? Algo el está soplo.
2: abierto. El uh -huh. soplo puede ser porque algo está abierto o porque uh -huh ejemplo en el caso de las válvulas por donde tiene que pasar la sangre si la válvula está muy cerrada entonces es como una manguera no La estás apretando para que salga la sangre Y entonces hace ruido uh -huh. Entonces si la válvula está muy cerrada Como por ejemplo la, la órtica uh -huh. la, la llamada estenosis aórtica Estenosis es que está cerrado Ahí lo que sucede es que la sangre Tiene que pasar con mucha presión Porque la válvula está cerrada uh -huh. Y eso sopla Entonces tienes el soplo sistólico okay. Y en otros casos es simplemente Porque la válvula, la válvula está calcificada esto, está, esto es muy común en la gente Pues ya mayor de 55, 60 años Se calcifica Calcifica con la edad la válvula órtica uh -huh. y también sopla, pero obviamente es un soplo mucho, mucho, muy diferente, más suave, sin ningún otro componente asociado y que es simplemente por el paso de la sangre a través de una estructura que está calcificada, que está rígida, que está dura, que no es distensible.
1: Claro, pero esto tampoco es peligroso. ¿o no, sí? es, no,
2: esa es la diferencia. Los soplos pueden ser funcionales, le llamamos claro. a nosotros los que no tienen una enfermedad cardíaca de base uh -huh. y son benignos, o también le llamamos orgánicos o patológicos a los que sí representan una enfermedad.
1: Okay. Y aquí tengo una estadística, 80% de los eh, recién nacidos y, och, y 60% perdón, de los niños en edad escolar generalmente tienen soplos benignos.
2: Así es, la mayoría de los soplos, tanto en los recién nacidos como en los niños, son benignos. Ahí lo, lo más importante es las características clínicas del soplo, la, la ocultación, pero también es importante que el niño no tenga otros datos clínicos de enfermedad cardíaca, como puede ser que se ponga morado de las uñitas, que se ponga morado de los labios, eso sí ya no sería normal. Ajá. Habitualmente... Por eso, si ven la estadística, dice 80% de recién nacidos y luego baja a 60%, ¿no? sí, ya cuando están escolar Y Ajá. ya más grandes debe de bajar todavía más. Muy poca gente se queda con esos soplos funcionales de, por toda su ¿Toda vida la y vida. no pasa nada, así
1: es. Ok, entonces usted y, puede decir, claro, o sea, mi bebé puede ser uno de ese 80% que tenga es. un soplito, pero lo detecta. Pero la,
2: la, la obviamente, la, digamos, la Ajá. gravedad es que sí es algo del, del corazón. Entonces, aunque la mayoría son benignos, se tienen que estudiar. Entonces, claro. actualmente ya hay toda una especialidad para eso que se llama cardiología pediátrica. Sí, que por se supuesto. escuchan justo de eso. Y dentro de los estudios que hay que hacer, igual que para los, los, los adultos, se tiene que tomar una radiografía de tórax, un electrocardiograma, pero muy importantemente se tiene que hacer un ultrasonido cardíaco. Uh -huh. Ese ultrasonido cardíaco nosotros le llamamos ecocardiograma. Claro. Entonces, ese se hace a través del pecho, no es un estudio que no es invasivo, con una sonda, esa sonda emite impulsos de ultrasonido que son los que ser, se regresan a una máquina y los interpreta y nos dice cómo está el corazón por dentro. Y lo que se hace es evaluar las cuatro cavidades y todos los vasos que van al corazón. Si todas las conexiones están normales y las válvulas están normales, entonces podemos asumir que es un soplo funcional y no necesita ningún tratamiento ni seguimiento sí, ni claro, nada. Sí, claro,
1: claro, claro, pero cuando nace el bebecito... O sea, no le hacen todo esto O sea, igual pueden escuchar con el estetoscopio Se llama el aparato, sí, ¿no? Sí. Escuchas el chiflidito o escuchas el airecito Y puedes decir ¿Usted puede decir en ese momento Este soplo es benigno?
2: De de depende benigno. de las características del soplo Algunas okay. veces sí
1: y otras veces al revés, este más bien parece maligno. Claro, regresando al corte, ¿qué le parece si hablamos de los que no son tan buenos? Perfecto. Ok, regresando al corte, el doctor Malio Fabio Márquez hablando de soplos y otros ruidos raros del corazón para que no nos agarren en curva. Llámonos. Llama a Marta de Baile. 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 666-8900 Llama a Marta de Baile no. Y 0800 718 1414 Llama a Marta de Baile Marta de Baile en W ah. Tu idea a Marta de Baile Arroba Marta de Baile Tu idea Tu idea Arroba Marta de Baile Idea, W Radio. Platicar. Son 10 de la mañana con 30 minutos. Estamos aquí en la cabina de W Radio en vivo con el doctor Manlio Fabio Márquez, que es cardiólogo y especialista en arritmias, miembro de la Sociedad Interamericana de Cardiología y coordinador de las alianzas contra la muerte súbita cardíaca. Lo dije viendo. Oh, todo perfecto. Mira nomás que... Entonces ya hablamos, cuentadientes o los que están apenas sintonizándonos, hablamos de los soplos que son benignos. Y que tienen esta um, característica que es un, so, un, un soplidito o un silbidito o un, una especie como de airecín, ¿no? Pero que no... Eh no va, no va para más, no va para un infarto no va para otra cosa más no ah, son benignos bueno, es, si no tienen ese es
2: un punto muy importante le acabas de mencionar porque también la gente luego confunde soplos con infartos Ajá. como el infarto es lo que más escuchamos y lo que más miedo tiene todo el mundo entonces cuando a alguien le dicen que tiene un soplo piensa, ah es que a lo mejor ya me va a dar un infarto okay. y son cosas completamente diferentes los, los infartos ahora sí que no están asociados con soplos por sí mismos, uh -huh. porque los infartos se producen en las arterias coronarias que como su nombre lo dice están arriba, coronan al corazón los soplos se producen en las estructuras internas, claro en las válvulas o en algunas ocasiones sobre todo en, en, en los niños con anomalías congénitas que nosotros ya llamamos cardiopatías congénitas donde pequeños agujeritos que debieron de haberse cerrado entre las dos aurículas o entre los dos ventrículos no se cierran y ahí dan ese pequeño soplo que tiene ciertas características particulares, ajá y que les comentaba yo que algunos de estos pueden eh, ser muy pequeñitos, sobre todo las, in, algún tipo de comunicación interventricular y cerrarse después durante la infancia.
1: ¿no? Y no crear ningún problema. Y no
2: crear ningún problema. Si sí,
1: ¿no? es, es que de repente, yo me acuerdo hace mucho, a ver, tú que, y tú Doc, que eres como también de mi rodada, uh -huh. de, somos de creo que de la misma generación, había un comercial o cuentavientes que son este, de 40 para arriba, había un comercial uh -huh. hace mucho... Que salía una niñita bajando unas escaleras así agotada y todos sus, sus amiguitos jugando como en un patiecito. Y de pronto una voz en off decía: Mi hijita Lupita padece del corazón. Dios mío, me traumó toda mi sí, vida. No, ¿eh? pues sí, es, toda es, mi vida. Yo decía: es no, muy fuerte, Yo seguro pero... tengo, yo tenía como seis o siete años. A ver quién <risa> se acuerda de ese comercial. Sufrí lo padecí. Claro. Creo que tres años de. Seguro yo también. Seguro. Y cada vez que bajaba yo unas escaleras, yo decía, no, no, seguro yo padezco del corazón. Pero bueno, qué bueno que estemos es, aquí. Es, informando. Una de la,
2: ¿Es una de las manifestaciones? Cuando hay soplos orgánicos, soplos, soplos patológicos, una de las principales manifestaciones es la falta de aire. No,
1: pues vamos a decirlo bien. A Así ver,
2: es, exactamente. A ver, dime
1: cuál es el malo. Entonces, el que sí, de plano el, doc.
2: Las, la, el daño a las válvulas cardíacas, por ejemplo, a la válvula órtica, uh -huh. a la válvula mitral. Y en menor grado también puede haber daño a la pulmonar o a la tricúspide. Ese daño se puede manifestar de dos maneras. Las válvulas, las válvulas lo que hacen es permitir el paso de sangre. Uh -huh. Son como las esclusas, les digo yo, ¿no? Permi se abren para permitir el paso de sangre y después se tienen que cerrar perfectamente para que la sangre no se regrese. Okay. Pueden fallar cualquiera de los dos mecanismos. Si la válvula no se abre bien, uh -huh. le llamamos estenosis, hace ruido la sangre cuando es expulsada hacia la otra cavidad. Uh -huh. Y si la válvula no se cierra bien... Entonces se regresa un poquito de sangre A la cavidad de donde fue expulsada Y ese regreso de sangre se le llama insuficiencia okay. También se le llama regurgitación uh -huh. Entonces, ¿qué puede haber? Insuficiencia aórtica Estenosis aórtica Insuficiencia mitral uh -huh. Estenosis mitral Insuficiencia tricuspidia Estenosis tricuspidia Insuficiencia pulmonar uh -huh. Y estenosis pulmonar Entonces digamos que eso es lo que puede pasar con las, con las válvulas Y el problema es que cuando la válvula se cierra, pues no permite el paso de sangre normal, claro. y cuando la válvula está muy abierta y se regresa la sangre, el corazón se sobrecarga de volumen, así le llamamos nosotros, y empieza a caer en una cosa que se llama falla cardíaca o insuficiencia cardíaca, uh -huh. y ahí es cuando ya tienen insuficiencia cardíaca, que empiezan a manifestar la molestia de la falta de aire con ejercicios, primero con ejercicios grandes, después con ejercicios medianos y, y al final con ejercicios mínimos, ¿no? Con mínimos esfuerzos.
1: Ok, pero ese es el único síntoma. El sentir que estoy que me siento cansado cada vez que no sé, subo unas escaleras o que camino
2: Ese es el, el de los más importantes Ajá. También puede haber palpitaciones Es muy común que el corazón para tratar de compensar esa, esa insuficiencia y ese problema valvular Empiece a presentar palpitaciones, aceleramiento del corazón Que no van a ser como tal taquicardias de 150 o 200 por minuto Pero sí pueden llegar a frecuencias cardíacas entre 100 y 110 latidos por minuto Porque el corazón está tratando de compensar Claro entonces la persona puede sentir palpitaciones o puede sentir falta de aire. Uh -huh. Algunas personas la falta de la falta de aire la pueden confundir también con opresión en el pecho. Uh -huh. Entonces sí pueden haber como que varias molestias asociadas a las cardiopatías valvulares.
1: Ok, Debe, debilidad general, fatiga, cansancio al ejercicio. Sí. Esta tos seca y persistente, ¿de ¿qué razón me da?
2: Lo, la, la, la congestión uh -huh. de líquido en los pulmones provoca esa tos seca okay. y persistente.
1: ok. Entonces, eh, eh, falta de aire, toseca y la hinchazón progresiva de las piernas
2: Cuando el corazón no funciona bien, se empieza a, a retener líquidos en el uh -huh. cuerpo Y donde más se manifiesta por cuestión de gravedad es en las piernas Y las piernas, las dos, en forma bilateral, se empiezan a, a hinchar mucho o a edematizar, como decimos nosotros
1: Ok, tenemos dos audios de dos tipos de soplos el diastólico y el cuál era? sí sistólico, dijo, y sistólico y diastólico estos son benignos escuchen no, no,
2: bien ¿no? Este, no no estos ya son estos
1: ya son y los traje como ejemplos, como ejemplos. patológicos ok a ver vamos a escuchar escuchemos primero uno normal eh, luz un corazón sano la palpitación y díganos usted eh, díganos doctor váyanos guiando vamos a escucharlo
2: ahí se escucha el tuk 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 tuc es el primero y segundo primero y segundo no tiene broncas segundo, no hay ningún problema en medio no hay ningún problema después del segundo
1: Ok, ahora échate el...
2: El de astenosis aórtica.
1: El de astenosis aórtica, Luz.
2: Ahí se oye un ruido áspero, rugoso, ¿Sí? constante, entre el primero y el segundo. De hecho, el primero y el segundo ruidos prácticamente ¿Se no se escuchan. A ver. Lo que se oye es el puro soplo.
1: A ver, vamos a ver. Si a esta frecuencia de
0: 360 le añadimos gradualmente, cuando estos no son demasiado... In...
1: Ok, a ver, Luz.
0: Ahí está.
2: Sí, pero sí muy clarito Es, es muy algo clarito. que no se escuchaba okay, en el bien. otro de tuc, Entonces tuc, se oye un tuc, Aquí se oye un Exacto Y no se escucha el... ni el tic-tic
1: Ni el tic-tic No,
2: porque parte del problema es que estas válvulas quedan como rígidas Y entonces ya no ya Eso se no escucha usted
1: y... en el estetoscopio Eso se escucha en el
2: estetoscopio Así es
1: A ver, a ver, échame el otro El otro es el
2: El de insuficiencia aórtica A ver Ahí le falta un poquito de definición, no se alcanza a escuchar bien, pero se de, tienen que tener el primero y segundo ruido y luego el soplo. Se, sería así como que tuk-tuk, tuk-tuk, tuk Un soplo áspero.
1: Un soplo áspero. Entonces, ácido. es que luz, uh, se tenía que editar, es, nada más el ruido. A, a ver, está, vamos a oír.
2: Está, ¿Lo van a poner?
1: Déjame ver. No. ¿Los escuché igual o nos puso el mismo? No, no, eran eran diferentes. Eran diferentes. Eran diferentes. Bueno, sí. usted como doctor sabe sí. perfectamente diferenciar uno de otro. Sí. Uno se escucha más. Mucho más? más
2: y esto más suave, más suave no, más un poquito suave. más suave. Exactamente. Es. Y esas características de cada soplo que eh, nuestros maestros las llegaron a graficar, las tenemos en imágenes ¿no? para, para enseñanza, tienen diferentes eh, morfologías, se escuchan diferente, empiezan en lugares diferentes del ciclo cardíaco y todo eso a nosotros nos ayuda para saber, le, te repito, si es un soplo que está en la sístole un soplo que está en la diástole y a uh -huh. partir de ahí hacer la, la inferencia diagnóstica.
1: Ahora voy a hacer una pregunta. Que quizá un poco estúpida no, pero ay. quiero hacérsela. En el electro, obviamente, usted me está diciendo que estos soplos son, básicamente, son ruidos, ¿no? Sí, es correcto. ¿Cómo se ve en un electro?
2: En el electro, no es que veamos el soplo, sino que lo que se puede ver es eh, las alteraciones del corazón que pudieran estar condicionando ese soplo. Uh -huh. Por ejemplo, si hay una estenosis aórtica, generalmente el músculo del corazón crece mucho, la pared se engruesa mucho. Okay. Y entonces eso se traduce en el electrocardiograma como hipertrofia ventricular izquierda. Uh -huh. Entonces uno puede encontrar datos de la enfermedad de base, no tanto el soplo sí, Pero si uno ve una hipertrofia ventricular izquierda y tiene un soplo de, de sistólico que sugiere estenosa órtica, bueno, pues el diagnóstico se va juntando, ¿no? Claro. Y lo mismo, hay otras alteraciones del electrocardiograma uh -huh. que nos permiten in, ver por dónde va el problema del, del corazón y eso lo tenemos que ligar con el, con el soplo que escuchemos.
1: Ok, ¿cómo me lo escucho yo? Por ejemplo, cuando yo me duermo del lado de mi corazón, yo estoy escuchando tac, tac. Y hasta me arrulla Ajá. Si yo tuviera un soplo, ¿habría diferencia? Sería muy difícil que lo
2: escucharas Porque tendrías que tener como, como un estetoscopio O sea, Ajá. tendría que ser un soplo muy, muy, muy fuerte Ya muy grave Para que tú lo escucharas no, Es normal que cuando uno se acuesta del lado izquierdo Como el corazón se, se cae hacia ese lado Ajá. Y se pone más en contacto con la pared torácica Es normal que uno escuche ese tuk tuk, tuk tuk. Pero si tuvieras un soplo Tendrías también que escuchar un tuk tuk. Tuc, tuc, exacto, y eso es más difícil, digamos, acostado en la almohada claro. Tienes que a fuerzas ponerte el estetoscopio. el estetoscopio Sí, así digamos, lo mínimo que puedes hacer sería pegar tu oreja sobre una claro, persona entonces si es que yo ya quiero, quiero saber difícil. si
1: tengo un soplo o no Quiero saber <risas> si ya me puedo escuchar o no, si tengo un soplo Ok, ya dijimos entonces, los, eh, los, la sintomatología de cada uno de estos. Y dígame, doctor, ¿el diagnóstico qué onda? ¿Cuál es el diagnóstico del soplo en estos, en precisamente los patológicos? En los patológicos,
2: eh, lo normal, obviamente, después de la historia clínica que tiene que hacer el cardiólogo o el cardiólogo uh -huh. pediatra, si es un niño, se tiene que tomar el electrocardiograma y la placa de tórax. Eso nos ayuda muchísimo y nos da una guía de uh -huh. por dónde va todo. Finalmente, lo que se hace para confirmar la causa del soplo es un ultrasonido del corazón que se llama ecocardiograma. Uh -huh. Con ese vemos todas las válvulas por dentro, vemos las cuatro válvulas Vemos incluso el flujo de la sangre a través de las válvulas. Tienen una cosa que se llama Doppler, que nos permite ver si la sangre está fluyendo en forma normal. Uh -huh. Nos permite ver que todas las paredes del corazón estén íntegras. Por ejemplo, el septum, que, que divide a las dos aurículas, que se llama septum interauricular, no debe de tener un hoyito, porque si tiene un hoyito se pasa la sangre de un lado a otro. Eso se llama comunicación interauricular. Uh -huh. Entonces, todo eso lo analiza el ecocardiografista y nos da un informe del estado del corazón. Que es, que es de donde parte, digamos, todo el tratamiento Si el corazón está normal, entonces confirmamos que se trata de un soplo funcional, un soplo benigno, no requiere ningún tratamiento Ajá. Pero dependiendo de la enfermedad que se llegase a encontrar en los patológicos Por ejemplo, si es una estenosis aórtica o si es una insuficiencia mitral Requiere diferentes tratamientos y requiere diferente seguimiento Ajá. Desgraciadamente todavía muchas de estas alteraciones valvulares se tienen que corregir quirúrgicamente o sea,
1: si hay que abrir
2: ah, en, en muchos casos hay que abrir para reemplazar la válvula uh -huh. o para mejorar la válvula en algunos casos no se tiene que reemplazar la válvula si la, si la válvula está defectuosa se puede como hacer una jareta uh -huh. y disminuir un, el tamaño de una válvula muy grande para que ya no tenga insuficiencia pero sobre todo en las, en las estenosis cuando está cerrado uh -huh. se tiene que abrir y Poner este, una válvula nueva a través de, de cirugía. Aunque ya la ciencia también sigue avanzando en eso, ¿no? Claro. Y ahora tenemos ya varios procedimientos que se llaman intervencionistas, o sea, que no es cirugía. si sí te meten un catéter adentro del corazón, uh -huh. pero a través de un cateterismo, como el que hacen, parecido al que hacen, ¿no? Para los coronarios. El
1: que va desde la pierna. El que
2: va desde la pierna, desde la ingle, meten catéteres y ya tienen dispositivos especiales para cerrar, por ejemplo, estas comunicaciones interauriculares de las que estábamos mencionando. Estos hoyitos que hay entre las dos aurículas, lo pueden cerrar con. Con, con catéter, ponen un dispositivo especial que se llama Placer <risa> y ya no necesita el niño ser operado eso es una, una maravilla okay. ya también hay un avance al respecto en las válvulas aórtica, que está reservado para la gente que no se puede operar de la válvula aórtica porque es de alto riesgo, donde también por medio del catéter, puedes poner una válvula aórtica, o sea, es una cosa maravillosa, la ciencia sigue sigue, sigue evolucionando avanzando. y avanzando en esto gracias pero a Dios. el
1: diagnóstico es positivo o sea, finalmente eh, hay tratamiento hay tratamiento
2: exacto, lo importante ah. es eh, primero, yo diría que lo importante es establecer el diagnóstico Y segundo, muy importante, es darle seguimiento siempre uh -huh. Hemos tenido casos, lamentablemente, que algún doctor les dice que tiene una pequeña insuficiencia O una insuficiencia muy leve, que no hay nada que hacer pero no les dan seguimientos, o sea, les dan okay. a entender que no, ya no tienen por qué regresar y los pacientes regresan tal vez 10 años después ya con un gran problema cardíaco porque dejaron evolucionar la enfermedad. Entonces el punto es, si alguien tiene un soplo cardíaco, inmediatamente atenderse y, ¿Y dist distinguir si doctor. es funcional o no es funcional. Y si no es funcional, hay que darle seguimiento con un cardiólogo con visitas anuales probablemente.
1: Ok, tenemos muchísimas preguntas. A ver, ahí le van. <risas> a ver si es cierto. Muy Dice, eh, yo tengo espasmos en el pecho. O sea, ¿eso mismo que un soplo?
2: No, esos son dolores musculares.
1: Ok, y me dice, y claro, porque dice, y me duele, eh, el, me duele el pecho, ¿es normal?
2: No, es, digo, es normal, mucha gente lo tiene, pero uh -huh. son dolores musculares, no es dolor del corazón,
1: okay, define no es angina. Ok, define brevemente, Doc, el, el espasmo eh, para que no digamos, "Pues sí,
2: Cuando la gente siente nada más como un piquetito o como una molestia uh -huh. leve, como una punzadita, ese es espasmo. En cambio, cuando la gente tiene opresión fuerte e intensa en el pecho, ese es angina de pecho. Ajá. Uh -huh.
1: ¿Qué son estos dolorcillos que van, se van moviendo?
2: General, es inflamación generalmente de las costillas o de los cartílagos costales. Nosotros okay. le llamamos costocondritis.
1: Es una pequeña inflamación. Y ya me dolió sí. un abajito de la chichi. Y luego y... arriba
2: de la chichi. Luego abajo
1: de la... Se me mueve cada... vez Se puede segundos?
2: se pueden inflamar cualquiera de nuestros espacios intercostales. Uh -huh. Tienen, ahí hay músculos y hay varias estructuras que se pueden inflamar.
1: Mi esposa tuvo... De otra cuenta bien te dice aquí. Mi esposo tuvo... Mi esposa tuvo soplo a los tres años... ¿No hay repercusiones después? Se la debe de checar, ¿verdad?
2: Seguramente ya revisaron que ya no tiene ese soplo. Si el soplo fue un soplo nada más ascultado a los tres años y ya no lo tiene ahorita, uh -huh. es que era un soplo funcional y ya no hay ningún problema.
1: Ok. ¿Tiene cura el soplo en el corazón? Ya explicaste. Dependiendo del Dependiendo diagnóstico. Dependiendo del diagnóstico,
2: puede ser cirugía o puede ser cateterismo.
1: Ajá. ¿El soplo se quita? Yo nací con un soplo. Me trataron de niño en, el, en, en un hospital y pues ya quedé, quedé listo. Pues sí.
2: Algunos soplos, sobre todo en esos casos, las de comunicación interventricular, muy pequeñitas, cuando crece el niño, se cierra la comunicación y desaparece el soplo.
1: Uh -huh. A ver, aquí otra cuenta bien te dice, de pequeña me diagnosticaron un soplo y me dijeron que eh, probablemente no viviría más de, de la adolescencia. Tengo 31 años, yo no puedo agitarme porque me da taquicardia.
2: Bueno, ahí habría que ver cuál fue el tipo de soplo que le que le, que le diagnosticaron, en primer lugar, para saber si todavía tiene algún problema que haya que darle seguimiento. Y, en segundo lugar, bueno, pues eso es algo que nos enfrentamos todos los días. Uno nunca puede saber cuánto tiempo va a durar la gente. Entonces, no es justo a veces que nosotros nos atrevamos a decirle a alguien, sobre todo a una niña de tres años, ¿no?, que va a... pasar. Sí, claro, o sea, que es... no más
1: va a hasta la adolescencia. Exacto,
2: más bien es, si, si tiene okay. un problema cardíaco, darle seguimiento y ver de acuerdo a la evolución qué se puede hacer al respecto okay
1: cuáles sí son los ruidos que no tenemos que tener problemas del corazón en el corazón, doc a ver la dije pésimo la pregunta cuáles sí, ver, son los ruidos vez. que no dejan no muy mal muy mal yo <risa> qué ruidos no debemos de tener no qué ruido dígame okay, dígame primero qué ruidos no debemos de tener y qué ruidos decir no pues esto es normal.
2: Ah, la... no, normalmente, cuando cualquiera escuche un corazón, va a escuchar los dos ruidos claritos, el primero y el segundo, tac, tac, ajá! tac, tac. Pero a veces se pueden llegar a desdoblar un poquito, tanto el primero como el segundo. Se puede escuchar tac, trac, tac, trac, tac, 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 tac. Si ese desdoblamiento es pequeño y es eh, inconstante, normalmente no traduce ningún problema. Pero si ese desdoblamiento es constante, por ejemplo, tac, trac, tac, tac, tac. Tac, tac. Entonces, ese segundo ruido desdoblado pudiera significar algún problema pulmonar. Okay. Entonces, ese habría que ir a checarlo. Uh -huh. Tampoco tampo tampoco debemos de tener ningún ruido entre los ruidos, vamos a llamarlo así. Uh -huh. O sea, tú tienes tuk-tac y ahí no hay no hay nada. Si tienes tuk-tac, 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 ahí tienes un soplo. Okay. Y eso no es normal no es tampoco. Normal. También puede estar después del segundo ruido y entonces hace tuk 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 ese soplo tampoco es normal y son los que hay que ir a, que ir a checar Los que son soplos muy suavecitos, muy uh -huh. muy este, muy suaves, no son ásperos, no son rugosos, son cortos, pequeños este Y generalmente en gente mayor de 60, 70 años, generalmente les comentaba Es simplemente porque se calcifica la válvula órtica uh -huh. Y no es porque esté cerrada la válvula órtica Pero siempre hay que estar pendiente de estos soplos
1: Ahora dígame algo, de pronto puede ser tac, tac y que se pare
2: Ah, sí, bueno, eso ya no es soplo, eso es una arritmia Ajá. Es que se, se pierde un poquito el ritmo del corazón Si el ritmo del corazón es...
1: Pero en, tuc, en un tuc, segundo
2: Tuk, 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 sí tuc, y, de, y de repente falta un latido, hace tuk, 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 tuk Ajá. Entonces ese latido que falta puede durar un segundo Puede hacer lo que nosotros llamamos una pausa de un segundo Puede hacer una pausa hasta de dos o más segundos Eso puede ser normal si la pausa es pequeña claro. Si la pausita es menor de dos segundos es completamente normal
1: A mí me ha pasado, pero cada domingo de San Juan ¿eh?
2: Así es, es eso ah. puede ser normal El problema es que esas pausas o sean muchas a lo largo del día O sean muy largas, más de tres okay. segundos
1: Entonces que se pare tantito
2: y si Que, que tú es, sientas que se pare tantito largos. no pasa nada.
1: Con doctor, ya veo Yo tenía una amiga que hasta se pegaba en el pecho Así de, espérame
2: Y se pegaban ahí sí. Y no. otra vez usted No, habitualmente isque. eso no funciona Sí, no, no, se quitan solos
1: Ok, se quitan Cuando solos Cuando
2: sin golpe en el pecho <risos> Muy bien Hay muchísimas
1: preguntas, Doc Se las vamos a enviar todas okay, porque me que parece les... muy bien porque Hay muchas dudas De otros temas, además No solo de soplos, de taquicardias Por ejemplo, aquí una que me llamó la atención ¿Tener taquicardia mucho tiempo daña el corazón?
2: Sí, hay una enfermedad que se llama taquicardiomiopatía, que significa que cuando alguien permanece en, en taquicardia generalmente arriba de 150 a 200 latidos por minuto durante mucho tiempo, más de un año. Uh -huh. Generalmente, eh, digo, algunos de estos pacientes pueden llegar a desarrollar una dilatación del corazón secundaria a la taquicardia. Es, okay. No es lo más común. O sea, si te, a ti te da una taquicardia poquita, corta, ahorita y se te quita, eso a la larga no te va a dar una taquicardia uh -huh. Pero, por ejemplo, unos niños que tienen taquicardia auricular Constante, que no se les puede quitar, que están todo el tiempo entre 150 a 170, después de varios años con la taquicardia se puede dilatar el corazón y al dilatarse el corazón entran en falla cardíaca. Okay. Lo interesante de esto es que nosotros, no solamente con el tratamiento médico, sino ahora con la ablación con catéter, podemos uh -huh. quitar esa taquicardia y eso revierte la falla cardíaca, o sea, el corazón vuelve a lo normal, es una maravilla. Claro. Es una maravilla. Y Entonces es, es muy por importante. Y es también por cateterismo. Entonces por eso es que es muy importante identificar esos casos que son son pocos donde la taquicardia está todo el tiempo y ya provocó un daño en el corazón
1: maravilloso doctor. sí muy interesante vine a, a platicar de este tema porque de verdad hay muchísimas preguntas como lo como le dije ahorita se las voy a mandar todas al doc para que dígalo para que lo para que este para que las pueda responder para que responder a todos los cuentamientos que tienen temas sino de soplos de cualquier, de cualquier otra afección del corazón. Así es. Muy bien, ¿en dónde lo encontramos, doc?
2: Yo estoy en el 55 28 86 13, que es el teléfono del consultorio y también me pueden contactar a través de la página web www.cardioarritmias.mx.
1: Ok. Otra vez, para que el, el te pueda anotar, de todos modos vamos a tuitar todos sus datos.
2: Claro que sí, www.cardioarritmias.mx y el teléfono del consultorio 552886. 13.
1: Perfecto, ahorita yo le mando todas las preguntas para que empiece usted con la respondedera todos los cuenta bien.
2: Sí, claro. Dale, sí, muy Te bien. Le agradezco mucho, doctor. Bonito día. Siguiente, Les no hay hablar un... de
1: taquicardias. ¿o ya hablamos de taquicardias. Eh, no, no, hablemos de ta... este... de todo lo que son taquicardias. ¿Cuáles son buenas? ¿Cuál... Yo a unas taquicardias en las noches que ahí le cuento, ¿eh? <risas> las, ¿No? Y las que produce la taquicardia, todas. exactamente. Claro, por supuesto. Nosotros hacemos una pausa. Regresando del corte, ya está Emilio Saldaña Piso que trae un temazazo. Lop Wings, ¿qué tal? Qué bonita noticia. Qué bonita noticia, cómo no. Y eh, tenemos también a Ana Mar Orihuela después, que vamos a hablar de violencia. Violencia, violence. Ahí está, quédese, doctor. Que va a poner vaya muy bueno. bien. Nosotros hacemos una pausa y regresamos. Escribe a Marta de Baile. Escribe radio arroba bailecom Radio arroba bailecom Escribe solo por w.
0: Radio. Yo sé que a pesar de lo que muchos pueden creer, un tema que hemos tocado muchísimo en el programa y del cual hablamos abiertamente, Rebeca y yo, sin ninguna vergüenza, es la incontinencia urinaria, que es algo bastante común y para nada debería de ser motivo de pena. Fíjense, una de cada cuatro mujeres... Y uno de cada ocho hombres padecen de incontinencia, no importa si es por esfuerzo, porque tosiste, porque estornudaste, porque te carcajeaste, porque cargaste una caja. Eh, y a veces se presenta también después del parto, ¿no? Y si están en esta situación y lo último que quieren es tener que empezar a usar pañales desechables para adulto, la opción... ...es ropa interior desechable, se llama Wherever... ...y eh, esta es una ropa desechable eh, que trajeron de Estados Unidos aquí a México... ...que está hecha de algodón, te mantiene alejada de la orina... ...evita infecciones, rosaduras, llagas y malos olores... ...o si de repente tienen a lo mejor papás, abuelos, este parejas... ...que pues ya tienen problemas de incontinencia... ...en vez de ponerles un pañal enorme... ...ya existe Wherever... ...que es literal... Eh, ...como un calzón... ...como un calzón desechable... ...y además de ser cómoda... ...y de que no se ve... ...esta ropa interior les va a ayudar a ahorrar un dineral... ...hasta 12 mil pesos al año... ...y es que no se usa una vez y se tira... ...es reutilizable... ...o sea, puedes meterla a la secadora... ...y le rinde lo mismo... ...que 600 pañales comunes... ...es para hombres... ...hay para mujeres también... ...existen en varios modelos... ...y en todas las tallas... ...y si ustedes quieren verlo... ...pueden googlearlo... ...o marcar al... ...0155... ...462... ...42... 29 76 ...o... ...al... ...01800... ...622... ...500... ...solo marquen... ...y ellos les entregan... ...hasta las puertas de su casa... ...sus calzones... Reutilizables, desechables, wherever
1: Transmitiendo para el mundo
0: El Mood de verano Marta de Baile, solo por W Radio Continuamos